0: Ruoka riittää koko Suomessa. Siinä on lupaus, joka lohduttaa ankeassa koronatilanteessa. Mutta mitä kaikkea se tarkoittaa ja mitä edellyttää? Keskustan keskeltä ja kovaa podcastin vieraana maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Keskustelun juontaa puolueen viestintäpäällikkö Laura Ruohala. Ministeri. Jari ensinnäkin kiva, että Kiiretten keskellä meillä on tämä tuokio tässä keskustella tärkeän asian äärellä. Ja ajattelin sillä tavalla, että olisiko ehkä juuri tämän aihepiirin ympärille tähän ihan alkuun. Niin mitä haluaisit kaikille niille henkilöille sanoa ympäri Suomen, jotka tekevät töitä maatalouden ja alkutuotannon parissa juuri nyt?
1: Te teette korvaamattoman arvokasta työtä, olette tehneet sitä pitkään, Te teette pitkäjänteisesti sitä, itseänne säästämättä yhteiseen hyvään. Se on huoltovarmuuden keskeinen osa, että meillä on oma tuotanto Ja kun se vielä yhdistää siihen, että se tuo ruokaturvan meille, se tuo myöskin meille ruokaturvallisuuden, eli kun meidän elintarvikkeemme ovat ehdotonta maailman kärkeä ruoan turvallisuuden osalta, niin silloin voidaan hyvällä syyllä sanoa, että matalostuottajat, viljelijät, ovat myös bioturvan ammattilaisia, eli siihen yhdistyy monia asioita, mutta se työ on äärimmäisen arvokas. Kiitos siitä.
0: Ja kiitos myöskin omasta puolestani joka ikiselle teille sinne, jotka kuuntelette, ja viekää myöskin lähimmäiselle ne tätä samaa viestiä. Äh, sanotkin jo, Jari, jo oleellisia sanoja, aika monta sellaista sanaa, mistä voitaisiin ehkä ottaa kiinni. Puhuit sanasta bioturva, sitten ruokaturva, ruoan turvallisuus, ja minä puolestani heittäisin tähän vielä sitten ruoan huoltovarmuus tähän keskusteluun. Niin, äh, nyt tuli sen verran pitkä kysymys, että en tiedä, että kuinka pitkiä vastauksia tähän otetaan, mutta äh, pitäisikö meidän vähän selittää, näitä termejä?
1: Selitetään vaan. Anna mennä. Lähdetään huoltovarmuudesta. Eli sehän on se, miten me pystymme vastaamaan kaikkiin meidän päivittäisiin, meille jokaiselle välttämättömiin tarvikkeisiin ja palveluihin, joita me tarvitsemme. Ruoka on niistä tietenkin keskeinen. Se on yksi keskeisimpiä. Me emme ilman ruokaa tule montaa päivää toimeen. Toinen on vesi. Se on äärimmäisen tärkeä. Me emme teillä päivääkään ilman ilman vettä. Kolmas asia on tietysti se, että meillä terveydenhuolto toimii kaikella tavalla ja siellä on huoltovarmuus huomioitu. Energia, äärimmäisen tärkeä, on energia meidän huoltovarmuutemme kannalta. Siinä ne kaikkein keskeisimmät ehkä ehkä ovat. Totta kai turvallisuus isossa kuvassa, kokonaisturvallisuus, johon liittyy tietysti sisäinen turvallisuus ja meidän maanpuolustuksemme, liittyy tähän ihan samaan. Näistä koostuu se kokonaisturvallisuus ja sitä kautta myöskin huoltovarmuus. Meillä Suomessa on erillinen huoltovarmuuslainsäädäntö. Meillä on huoltovarmuuskeskus, joka vastaa tästä asiasta. Meillä on siis vastuuviranomainen tämän asian osalta, joka koordinoi kaikkia näitä äsken mainittuja asioita, ja vielä paljon muutakin. Ja me ollaan sillä tavalla erityisasemassa, että juuri missään muualla päin maailmaa ei erillistä huoltovarmuuslainsäädäntöä ole. Me olemme pitäneet sitä tärkeänä. Ehkä se on jossain kohdalla tullut vähän semmoiseksi kyseenalaiseksikin, että ihmiset ovat miettineet, että mihin me tarvitaan kaikkea tätä varautumista. Mutta nyt nähdään, mihin me sitä tarvitsemme. Ja siksi meidän on kaikin tavoin, kaikissa tilanteissa pidettävä kiinni. Esimerkiksi siitä omavaraisesta ruoantuotannosta. Se on nyt arvossa arvaamattomassa.
0: Se on, se on juuri näin. Jos hypätään suoraan, koska meillä on tämän podcastin otsikonakin se, että, että ruoka riittää Suomessa. Suomessa jos hypätään tämänhetkisen ruokaketyn ja sen toimimisen, niin miten, miten Jari tällä hetkellä kaikki toimii?
1: No me ollaan noin 80 prosenttisesti meidän käyttä, normaalisti käyttämistämme elintarvikkeista omavaraisia. Totta kai pohjoinen valtio ei pysty kasvattamaan kaikkia sellaisia vaikkapa hedelmiä, mitä tuolta maailmalta tuodaan, mutta ylivoimaisesti valtaosa niistä välttämättömistä ruokatarvikkeista me tuotamme itse. Ja näin haluamme sen olevan jatkossakin. Yksi keskeinen asia tätä on kannattava maatalous. Jos meillä ei ole kannattavaa maataloutta, meillä ei myöskään ole riittävää huoltovarmuutta. Tai ainakin se on uhanalainen. Ja siksi tämän asian korostaminen, tässäkin yhteydessä on äärimmäisen tärkeä. Ja jos otetaan vaikka tämä kannattavuus, joka on ollut heikossa tilanteessa jo pitkän aikaa. Itse asiassa siitä Venäjän kielosta ja vastapakotteista johtuva tilanne, jossa meillä romahti tuottajahinnat. Ne eivät ole edelleenkään palautuneet. Ja tämä on iso huolenaihe ja tämä on myöskin ongelma tuolla meidän elintarvikeketjun elintarvikejärjestelmän sisällä. Ja sitähän me haluamme uudistaa ja tehdä sitä oikeudenmukaisemman, tehdä siitä reilumman niin, että myös viljelijä saa siitä itselleen oman osuutensa, jolla kannattava tuotanto on mahdollista. Ja siihen, siihen tietenkin pyritään. Se on, se on yksi keskeinen ongelma sen asian kanssa. Sitten muita asioita. Ei ole itsestään selvää, että meillä on sitä ruokaa, eikä ole itsestään selvää, että se ruoka on turvallista. Ja siinä tullaan koko elintarvikejärjestelmään, koko meidän ruokajärjestelmän toimimiseen, joka lähtee sieltä tilalta, on kuljetukset, on on tuotantopanosten tuottajat, on huolto, on elintarviketeollisuus, on tuotekehitys, on kauppa ja on hyvä hallinto. Kaikki nämä yhteensä luo sen ruokajärjestelmän turvan ja turvallisuuden. Ja nämä eivät ole todellakaan selviä asioita, jos ei niistä pidetä koko ajan huolta. Ja sen vuoksi tätä on tarpeen muistuttaa, ja nyt, nyt tietysti sitä ei tarvitse tässä kehällä muistuttaa kenellekään. Se on itsestään, pitää olla jokaiselle suomalaiselle selvä nyt varsinkin. Ja kun tämä kriisi on ohi, varmasti on niin, että meidän täytyy myös arvioida tilannetta, miten näitä asioita hoidetaan niin, että me entistä vakuuttuneempia voidaan olla siitä, että kaikissa olosuhteissa toimii.
0: No, jos puhutaan ihan tämän hetken tuotantoketjuista ja puhutaan tietysti myöskin siitä, että, että vaikka mekin tässä nyt studiossa istumme hyvän pitkän turvavälin päässä toisistamme, niin ihan samanlaisesti tuolla tuotantotiloilla ihmiset tekevät myöskin osan töitä, niin miten Jari tällä hetkellä on tehty niitä varmistuksen varmistuksia, että nämä tuotantoketjut pysyvät, vaikka sitten tulee esimerkiksi sairastapauksia?
1: No se on... Tällä hetkellä tietysti ruotuotan osalta se sairastuminen on se ehkä kaikkein suurin riski, joka siellä on. Ja tämä koskee koko ketjua, koko, koko järjestelmää koskee tämä. Ja sen vuoksi sijaisjärjestelyt, lomituksen toimiminen on äärimmäisen tärkeää, että se pelaa myöskin tässä tilanteessa. Ja jokainen omalla kohdallaan käy vielä kerran lävitse ne mahdollisuudet näihin ennakoimattomiin tilanteisiin, joita, joita saattaa tulla eteen, miten, miten homma voi jatkua. Viljeliä ei jätä työtään, oli kriisi tai ei. Viljeliä tekee aina töitä. Ja se on tärkeää muistaa, ja silloin itsestä pitää myöskin huolta pitää, ja silloin se myöskin se oma terveydentila ja siitä huolehtiminen on todella tärkeä. Sitten toinen asia liittyen tähän turvallisuuteen on se, että niin kuin totesin, niin viljelijät ovat bioturvan ammattilaisia. He huolehtivat siitä, että se ruoka on maailman turvallisinta. Ja se on aidosti näin. Ja siihen liittyy se tuotantoketju ja sen tuotantoketjun työ, mitä siellä tehdään joka kohdassa. Että se on katkeamaton se työ, se työ, jolla, jolla se turvallisuus pidetään yllä. Ja se on hienoa kyllä katsoa, miten se suomalaisilla tiloilla on toteutunut. Missä muussa maassa on esimerkiksi uutinen se, että jostain on löytynyt salmonella? Se on uutinen Suomessa ja ehkä Ruotsissa, mutta ei missään muualla koska se on tavanomaista siellä. Meillä se ei ole. Meillä on antibioottivapaa tuotanto, erittäin, erittäin pitkälle antibioottivapaa tuotanto, joka on mahdollistunut sen myötä, että me ollaan saatu saneerattua pois meidän eläintaudit, salmonellan tyyppiset asiat, ja jos sitä täällä ilmestyy ja ilmenee, niin viranomaiset siihen puuttuvat, ja hallinto puuttuu siihen, ja viljelijät puuttuu siihen heti. Ja siitä tulee uutinen. Eli tämälläkin tavoin me pystymme sitten sitä kuluttajan, ruokaturvallisuutta yllä, ylläpitämään, ja niin sitä noudatetaan omalla tilalla, niin, niin kuin joka paikassa muuallakin hyvin, hyvin tarkasti. Siitä ei tingitä.
0: Mä otan kiinni, vähän aikaisemmin mainitsit sen, että jos on viljelijä viljelee ja tekee koko ajan, ajan ja Sanoitko niin, että, että jokaisen omakin velvollisuus on miettiä koko ajan tämän ketjun varmistusta ja toimivuutta, niin ehkä nyt vielä tulee mieleen ottaa kiinni siitä, että on vaikka lypsykarjatiloja. Itsekin tiedän sellaisia muutama, missä on se peruspariskunta on sen kaiken A ja O, niin onko, onko heille jotain erityistä? tukea tällä hetkellä tarjolla? Voivatko he jonnekin soittaa ja kysyä, miten heidän kannattaa toimia, vai tekevätkö he itse sitten siellä mahdollisimman hyviä päätöksiä?
1: No ilman muuta kaikki lähtee itsestä ja omista päätöksistä, mutta sitä varten meillä on lomitusjärjestelmä, meillä on sijaisapujärjestelmä, odottamattomia asioita varten, jolla sitten pystytään tulemaan apuun, kun se tilanne, tai jos se tilanne sitten esillä esillä ja kohdalla on. Mutta myös jokaisella meillä tiloilla, niin kannattaa miettiä, että jos joku ongelma on, niin meillä on aina joku, jolle soittaa, jolle laittaa viestiä, että nyt on tämmöinen tilanne. On kertoa oma, omalta tilalta esimerkin siitä, että meillä on siellä navetan toimiston seinällä sellainen lista, että mikä on ongelma ja kuka voi ratkaista sen. Eli sieltä löytyy, voi sanoa tilanne kuin tilanne, niin joku puhelinnumero, joka voi tulla apuun, tai ainakin jota voi pyytää apuun. Onko sitten hänellä mahdollista tulla, se on eri asia. Mutta tätä tarkoitin, että tämä käytäisi läpi nämä varautumiset, sijaisjärjestelyt. Se verkosto, joka itsellä, itsellä siellä viljelijä, pariskunnalla on, niin se käytäisiin lävitsee, että, että onko siellä jotain aukkopaikkoja. Jos on, niin katsotaan ja mietitään, että löytyisikö siihen joku, joku ratkaisu. Naapuriapu, totta kai kaikki tämmöinen on, on todella tärkeää varautumiseen myöskin tällä tavalla, se on yksi osa sitä huoltovarmuutta.
0: Kyllä. Ähm, kun nyt tuli mainittua, ja puhutaan tässä vähän, vähän keskustelua tietysti sinkoileekin, mutta yritetään saada sitä informaatiota myöskin mahdollisimman paljon eteenpäin. Eli, eli kaiken kattavasti, Jari, on siis tilanne se, että suomalaista ruokaa joka tilanteessa myöskin ylipäänsä ottaen ö, uskaltaa ostaa ja sitä riittää. Mutta myöskin se ehkä pitää tarkentaa, että ainakaan vallitsevan tiedon mukaan niin koronavirus ei elintarvikkeiden välityksellä tartu.
1: Näin asialla, että on se ei. Se ei tartu elintarvikkeista eikä se tartu eläimistä. Se ei tartu, tämä koronavirus ei tartu eläimiin, vaan se välittyy ihmisestä ihmiseen. Ja sen vuoksi meidän ihmisten pitää nyt kontaktoinneissa olla todella, todella tarkka. Ne noudattaa hyvin tarkasti niitä, niitä viranomaisten ohjeita. Se on, se on ihan selvä asia. Mutta elintarvikkeita voi turvallisin mielin syödä ja aivan erityisen turvallisin mielin silloin, kun ne on suomalaisia, Silloin voi olla aina varma siitä tuotantoketjusta, sen pitävyydestä ja näin, mutta muutoin koronatilanne on tietenkin, se on todella vakava ja sitä pitää noudattaa kaikkia sitä varovaisuusperiaatteita, mitä mitä nyt tällä hetkellä suosituksia sekä määräyksiä on. Ja sen vuoksi, kun korona niin vakava asia on, niin sitä pitää ampua kovilla panoksilla koronaa vastaan. Sitten lopuksi ja jälkikäteen kerätään hylsyt. Mutta nyt pitää tehdä ne toimet, jotta me pystymme varmistamaan kaikella tavalla, että meillä terveydenhuollon kapasiteetti riittää.
0: Eli kun tässä nyt keskustelemme ja puhumme puhumme siitä, että että suomalaiset voivat luottaa siihen, että myöskin sitä suomalaista ruokaa siellä kaupassa riittää, kun kuitenkin tiettyjä asioita tuodaan myöskin ulkomailta, niin Onko kuitenkin niin, että tietyt asiat riittävät aivan varmuudella ja ketju siis toimii? Se sitten, että mitä tapahtuu esimerkiksi hedelmien kanssa, niin senhän varmasti näemme vähän myöhemmin. Ja mikä sinun tietosi on tällä hetkellä esimerkiksi niiden maiden suhteen, josta tänne tuodaan vaikka hedelmiä?
1: Meillä oli toissapäivänä unionin, Euroopan unionin matosministereiden videokonferenssi, jossa käytiin lävitse jokaisen maan kohdalla, mikä oli tilanne ja minkälaisia toimenpiteitä on tehty ja minkälaisia tavoitteita ja toiveita myöskin yhteisesti Euroopan unionissa oli. Siinä kävi selväksi, että kaikilla on samanlainen toive, niin että pystytään ruokaturva järjestämään kaikissa oloissa, ja se tuntui olevan, olevan joka puolella maata, joka puolella Eurooppaa niin järjestyksessä. Toinen huoli oli se, että rajat pysyvät rahtiliikenteen osalta auki, niin että me myöskin saamme, myös meille tulee paljon, paljon erityisesti sitten Muita tarvikkeita ja tuotantotarvikkeita, mutta myös jonkun verran verran sitä ruokaa tänne, että tämä rahti pysyy, pysyy sitten kuosissaan ja tuotteita saadaan. Kolmas asia, mistä oltiin huolissaan, oltiin kausityövoimasta ja siitä, että miten juuri esimerkiksi hedelmä ja vihannispuolella, miten kausityöntekijöitä saadaan tiloille. Tämä on ongelma. Tämä on ongelma meillä ja tämä on ongelma, iso ongelma eri puolilla Eurooppaa. Ja tähän nyt sekä haetaan unionitason ratkaisuja, että myöskin meillä Suomessa kiivaasti ajetaan työelinkeinoministeriön johdolla ja vedolla. Meillä on työryhmä siellä pohtimassa näitä asioita, jotta tämä viheliäinen ongelma saada ratkaistua. Ja tämä voi vaikuttaa sitten huoltovarmuuteen, jos se ei ratkea. Mutta uskon, että siihen ratkaisut löytyy. Yksi asia on jo jo selvinnyt, ja se on se, että alan oppilaitoksista oppilaat lähtevät töihin, tiloille ja puutarhoihin. Se on hieno asia. Siinä on, on hyöty molemminpuolinen. Oppilaat saavat opitopisteitä ja tilat työvoimaa. Se on tärkeä asia. Sitten ne tahot, jotka ovat lomautettuna tai joutuvat lomautukseen, nyt suomalaisilla tiloilla on töitä. Ja tässäkin yhteydessä veton suomalaisiin, että nyt hakeutukaan töihin sinne tiloille. Siellä kyllä työtehtäviä riittää. Kolmas asia meillä olevat kausityöntekijät, jotka ovat muille aloille tulleet ja sieltä ovat joutuneet lomautetuksi heidän käyttämisensä myöskin täällä näissä välttämättömissä maatalouden ja puutarha kausityövoimassa. Ja neljäs asia on sitten se, mitä on ne keinot, viranomaisputki tuolta tuleville työntekijöille, jotka tulevat rajojen ulkopuolelta, miten se järjestetään. Näitä kaikkia nyt siellä, siellä pohditaan ja, ja tosiaan kyllä Kyllä on välttämätöntä ja tärkeää, että varsinkin puutarha että sinne työntekijöitä saadaan.
0: Kuinka iso määrä, määrä se on, mitä vuodessa esimerkiksi Suomessa eri aloilla näitä maatalouden kausityöntekijöitä työskentelee?
1: Se on noin 16 000 työntekijää, eli puhutaan mittavasta määrästä väkeä, jota siellä on. Ja tehtävät on hyvin monipuolisia tehtäviä. Ja raittissa ulkoilmassa saa olla suurimmalla osalla näillä, näissä työtehtävissä. Eli... Eli moni paikka on kiinni, mutta suomalainen luonto on auki.
0: Mutta mikä, mikä on siis nyt ihan käytännössä, niin kuin jo sanoit, että, että, että tulee ja on lomautuksia, niin kuin me kaikki tiedämme, että tällä hetkellä on, niin mikä on siis se tilanne, jos olet, olet ja tiedät tulevasi lomautetuksi, niin kannustatko sinä siis ihan henkilökohtaisesti olemaan siis jonnekin yhteydessä ja kysymään töitä, vai onko tähän olemassa jotain järjestelmää kenties nyt jo poikkeustilanteessa luotuna?
1: Kannustan voimakkaasti olemaan yhteydessä alan toimijoihin, T-toimistoihin, kuntiin. Ja MTK ja Teollisuusliitto minusta tekivät erinomaista työtä keskenään, sopivat asioista, millä tavalla he, he, he helpottavat tätä ahdinkoa, joka tiloilla on. Ja pidän tätä erittäin hyvänä päänavauksena. He ovat rakentaneet myöskin järjestelmiä sinne, jonka myötä, myötä tuo työntekijä ja työpaikka sitten voisivat kohdata. Ja kannustan tosiaan hakemaan nyt sitten näitä töitä ja, ja hakemaan tietoa avoimina olevista työpaikoista.
0: No, mä aamulla kun mietin, mietin tätä keskustelua, että kun tässä nähdään, niin, ja tiesin tietysti tämän kausityöntekijän, kausityöntekijän ongelman, ongelman ja haasteen, niin onko sellainen ajatus ihan täysi utopistinen, että että tietyllä tavalla niistä maista, mistä perinteisesti tulee Suomen paljon kausityöntekijöitä, niin pystyttäisiin tekemään joku erityissopimus ja kenties sitten testattaisiin tämä maiden välillä siirtyvä porukka semminkin kuin tämä sama ongelma on kaikilla mailla tai ainakin monilla mailla.
1: Juuri näin. Tästä on kysymys. Eli meillä olisi sitten viranomaisputki näille työntekijöille testeineen, karanteineineen, päivineen. Ja tätä nyt haetaan tätä toimintamallia. Ja myöskin se, että me olemme siinä tilanteessa, jossa monet maat, joista Suomeen on kausityöntekijöitä tullut, ne ovat sulkeneet rajansa niin, että sieltä ei pääse pois. Niin kuin monet muut rajat ovat, lähes kaikki rajat on nyt kiinni, niin niin sieltä ei lähdetä. Ja tämä tuo myöskin sellaisen ongelman, jolle me emme voi mitään. Ja sen vuoksi meidän pitää näitä viranomaisreittejä pystyä tätä asiaa ratkomaan myöskin, että me saadaan ainakin osa siitä väestä saataisiin sitten tänne tulemaan. Mutta totta kai koronaa ei riskeerata yhtään. Se on selvä asia. Se on on yksiselitteisen selkeä. Siinä pitää järjestelmät olla sellaiset, että me voidaan olla aivan varma, että me ei myöskään koronaa levitetä.
0: Jos mietitään nimenomaan nyt tätä kevättä tässä, mitä eletään, niin kuinka fataalisesta asiasta on kysymys siinä, että juuri tästä satokaudesta nyt tulisi hyvä ja ne viljat sinne maahan saadaan, koska tällä hetkellähän me, me emme tiedä sitä, että mihin tämä, tämä kaikki kestää ja mihin tämä kantaa, niin kuinka fataalisen asian äärellä ollaan sen suhteen, että se vilja sinne maahan muun muassa saadaan?
1: No kyllä me ollaan vakavan asian äärellä, se on selvä. Normaali niin viljakasvit ja nurmet, niin uskon näin, että siellä ei isoja ongelmia tule. Mutta sitten kun tullaan erikoiskasveihin, tullaan vihanneksiin, tullaan marjoihin, niin sitten ne ongelmat meillä, meillä on. Jos sinne ei työvoimaa tule, on aivan selvää, että me emme saa sellaista satoa aikaiseksi, sen kokoista satoa aikaiseksi, mihin me olemme tottuneet täällä. Ja suomalaiset haluavat suomalaisia vihanneksiä, suomalaisia marjoja, ja tämä on iso ongelma. Ja tähän nyt tarvitaan ratkaisu pikaisesti ja sen vuoksi olen kannustanut myöskin tätä työryhmä, asetettua työryhmää, johon muun mm. muassa ja metsätalousministeriön asiantuntijat osallistuvat, niin kannustanut sitä ripeisiin ratkaisuihin, jotta tämän asian osalta niin saadaan, saadaan sitten tuloksia aikaa ja varmistettua sitä työvoimaa.
0: Kuinka paljon tällä hetkellä muuten siellä maa- ja metsätalousministeriössä ihan vaikka henkilökohtaisia yhteydenottoja ministerinä saat? Kuinka huolissaan ihmiset ovat eri asioista?
1: Tosi paljon. Tämä on asia, joka hallitsee nyt yhteydenottoja. Nimenomaan tämä kausityövoima on puolet, vähintään puolet kaikista yhteydenotosta tällä hetkellä on nimenomaan tätä asiaa. Ja loput on sitten se toinen puolikas, kaikkia muita. Kyllä se iso iso ongelma, se koetaan iso ongelma, tosi iso huoli, ymmärrettävä huoli on on tilolla ja siihen nyt halutaan vastata.
0: Mutta tämähän on tietysti monessakin mielessä, Mielessä kaikessa, kaikessa poikkeuksellisuudessa on tietysti siinäkin mielessä hyvin erityinen tilanne, että ruuan että ruoantuotanto, kotimainen, ruoka ja huoltovarmuus, niin ne hallitsevat ihmisten elämää nyt ihan eri tavalla kuin mitä vielä hetki sitten. Että tässä on tapahtunut viikoissa ihan, ihan mielettömän paljon asioita. Tämä on aika hämmentävää tämä kaikessa, kaikessa kokonaisuudessaan.
1: Se on aivan, aivan totta. Ja nyt huomataan, mikä merkitys sillä huoltovarmuudella, mikä merkitys kotimaisella ruoantuotannolla on, mikä merkitys kotimaisella tuotannolla kaiken kaikkiaan on. Tämä osoittaa sen, kuinka tärkeästä asiasta huoltovarmuuden osalta kysymys on, ja sen vuoksi meidän pitää kaikin tavoin siitä kiinni pitää. Kaikissa niissä elementeissä, mitkä siihen siihen liittyy. Siellä ei ole vain yksi asia, vaan siellä on monia asioita, joiden pitää kaikkien toimia jotta se koko, vaikkapa ruoan osalta, se koko ruokajärjestelmä toimii niin hyvin kuin se toimii. Ja kyllä me ollaan tässäkin asiassa ehdotonta maailman huippua tämän varmistusten osalta. Se on ihan selvä. Sen on huomannut myöskin tuolla kansainvälisissä kokouksissa ja tapaamisissa moneen moneen otteeseen.
0: En ole nyt ihan varma, että olenko tulkinnut oikein niitä lukuja, mitä tuosta ihan naapurimaasta tulee Ruotsista. Että siellä on ihan eri tasolla ruoan huoltovarmuus ja, ja oma ruoan tuotanto. Miten se on mahdollista, että tuollainen maa kuin Ruotsi, jossa on kaikki elementit ja viisaus käytössä, niin miten he voivat olla Suomea näin tärkeässä asiassa jäljessä?
1: Se on totta, että Ruotsi on huoltovarmuuden osalta Suomea merkittävästi jäljessä. He ovat aikanaan tehneet... Toisenlaisia ratkaisuja, ratkaisuja vaikkapa maatalouden osalta kuin mitä Suomi on tehnyt. Oman ruoantuotannon osalta erilaisia ratkaisuja. Ja nyt se näkyy. Ja me emme halua sellaiseen tilanteeseen mennä, mitä Ruotsi, Ruotsi on. Siellä on myöskin huomattu tämä asia jo joku aika sitten. Samahan oli siellä vaikkapa yleisen asevelvollisuuden osalta, maanpuolustuksen osalta ja niin edelleen. Ja mehän olemme tässä eronneet naapuristamme aika voimakkaasti tässä viimeisinä vuosina, mutta nyt on Ruotsissa selvästi otettu suunnanmuutos, ja uskon näin, että tämä nykyinen tilanne, niin se tuota suunnanmuutosta edelleenkin vahvistaa. Mutta pitää muistaa, että elintarviketuotantoa ei polkaista käyntiin niin kuin tosta vaan, vaan se on pitkäjänteistä työtä, se vaatii paljon investointeja, se vaatii sitoutuneita osaavia tekijöitä, osaavia viljelijöitä, ei se muuten onnistu, ja se ei onnistu niin, että me nyt tällä viikolla päätetään, että ensi viikolla se on parempi tämä huoltovarmuus, ei onnistu, ei onnistu mitenkään, vaan se on vuosien työ, jopa vuosi vuosikymmenien työ se, ja sen vuoksi on tärkeää oli aika minkälainen tahansa, hyvä tai huono aika, niin tästä pitää aina pitää huolta, ja se ei saa koskaan muodostua itsestään selvyydeksi, että meillä on joka tapauksessa aina ruokaa, jos emme siitä huolta kannata, ja sen vuoksi se on niin tärkeä asia, Asia sen huolenpito tältäkin osin siinä omavaraisesta kannattavasta maataloudesta.
0: Otetaan tähän vielä kiinni siitä puhtaasta vedestä, koska myöskin se veden huoltovarmuus sinne sinne ministeriösi alle kuuluu. Miten puhtaan veden saamisesta pidetään tällä hetkellä huoli?
1: Monin eri, eri tavoin. Meillä on hyvä vesilainsäädäntö, meillä on hyvä vesihuolto. Se on kuntien vastuulla, meidän vesihuoltomme ja ministeriö sitä ohjaa ja ohjeistaa. Me olemme vedenkin osalta nyt varmistaneet monella eri tavoilla niitä tilanteita, joita voi tulla vastaan että ne eivät aiheuta ongelmia meidän puhtaan veden jakelussa, eikä myöskään sen veden laadussa. Että se pysyy aina puhtaana. Meillähän on maailman puhtaimmat vedet, niin pohjavedet kuin pintavedetkin, ja se on iso ja tärkeä asia, mahdollistaa paljon asioita, ja siitä meidän pitää kynsin hampain pitää kiinni. Ne on niitä toimenpiteitä. Samoin se, että vesi ja vesihuolto pysyy meidän omissa käsissä. Tässä käytiin alkuvuodesta keskustelua siitä, että, että voisiko ulkoistaa ja myydä meidän vesihuoltoamme, ei missään tapauksessa. Ne pitää pysyä meidän omissa käsissämme, silloin me voimme olla varmoja siitä, että se toimii kaikkina aikoina myöskin, myöskin se puoli. Ja sitten yksi huomioarvoinen asia on myöskin, mikä vesiin liittyy, on tulvat. Tulvasuojelu on myöskin maailmestotalousministeriön vastuulla ja esimerkiksi tällä hetkellä me seuraamme tosi tarkkaan, tuolla Pohjoisessa Suomessa olevaa valtavaan paksua lumikerrosta, mitä siellä tapahtuu sulamisen osalta, mitä tapahtuu tulvien osalta, mitä tapahtuu tulvasuojelun osalta, minkälaisia ratkaisuja siellä tarvitaan. Eli meillä on osaaminen myöskin siihen, Suomessa hyvä, ja sen seuranta on äärimmäisen tärkeä, sen ennakointi myöskin, miten juoksutukset hoituvat, ja mitä mikäkin asia, miten suojaukset, miten, milloin niihin pitää ryhtyä, ja niin edelleen, niin edelleen. Siellä on valtavan paljon, paljon tehtävää. Sitten ehkä vielä yksi ja huomio on verkostot, eli meidän vesiverkostomme, että ne ovat riittävän hyvässä kunnossa. Siellä on korjausvelka, joka on huolenaihe, ja siihen meidän pitää, pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota, että, että tuo korjausvelkaa saadaan, saadaan kavennettua, jolla me myös varmistamme veden saan.
0: Mä pidän tässä vähän ajanjuoksusta myöskin kiinni ja ollaan ajateltu sillä tavalla, että päästettäisiin ministeri Jari töihin, töihin tärkeiden asioiden äärelle, kun puolituntia on keskustelua käyty. Mutta ehkä kuitenkin muutama asia tähän loppuun vielä. Mitkä ovat niitä ihan tavallisia ihmisiä mietityttäviä asioita? Juuri eilen viimeksi keskustelin yhden ystäväni kanssa, joka sanoi, että on se nyt kumma, että se jauhe liha on koko ajan loppu. Niin äh, sinä kun kuitenkin siinä sanot, että suomalainen ruoka riitä, niin miksi kaupassa ei ole jauhelihaa?
1: On no, mielenkiintoista, että tällaisessa tilanteessa ää, ihmiset ostavat vähän enemmän sitten kotiin ruokaa. Jopa pientä hamstrausta on ollut nähtävissä. Hamstraaminen on tarpeetonta. Meillä riittää kyllä ruoka tässä maassa ja meillä riittää kyllä tässä maassa. Ne eivät lopu kesken. Mutta se on ymmärrettävää ihmisten osalta, että kun huoli on ja huoli painaa, epävarmuutta on, niin silloin lähdetään hamstraamaankin. Mutta rauhoittelen kyllä tässä kaikkia, että siihen ei tarvetta ole. Ja juuri se on osoitus, että jauhelihaa nyt, nyt käytetään. Se on helppoa, se on nopeaa, se on vaivatonta ruoavalmistusta, monipuolistakin siitä saa kaikkea, ja se on ehkä nyt sitten siellä ostoslistojen kärjessä enemmän kuin aikaisemmin. Toinen asia on se, että...
0: Mutta siis jauheliha, niin kun alkulähde ei ole siis mihinkään loppunut. Ei,
1: ei, ei ole mihinkään loppunut, eikä loppu. Kyllä, kyllä sitä tulee, ja sitä saadaan. Ja nimenomaan muistakaa ostaa kotimaista jauhelihaa, niin kuin kaikkia muitakin kotimaisia tuotteita. Silloin tiedätte, että niissä on antibiootteja, niissä on hormoneita, eläimet on kohdeltu hyvin, ja se on myöskin ilmasto- ja ympäristönäkökulmasta niin oikea, oikea valinta. Ja sitten yksi asia on myöskin se, että nyt kun ravintolat on kiinni, kahvilat on kiinni, niin enemmän syödään kotona, jolloin ostetaan enemmän kaupasta. Ja ehkä se on silloin myöskin se helppois, jossa siinä arvostetaan enemmän. Ja tässä tullaan nyt sitten siihen, että ne arvoosat, joita sitten useimmiten käydään siellä ehkä ravintolassa syömässä, vai jos lihasta puhutaan, niin niitä ei niin kotiin ostetakaan. Kannustan ostamaan monipuolisesti kotimaisia, eh, kotimaisia lihatuotteita, olkoon ne sitten liha- tai lihajalosteita. Eh, jalosteita, ne on erinomaista ravitsevaa, ravitsevaa ruokaa, monipuolista, monipuolista ruokaa. Mutta käykää ostoksilla myöskin ravintoloissa niin, että käytte hakemassa sieltä ruoan. Siellähän ei nyt saa ruokailla, mutta käykää hakemassa sieltä ruokaa. Sillä tavalla me autetaan taas niitä naapuriyrittäjiä. Siitä, että ne pienet yrittäjät, useimmiten pienet yrittäjät, jotka siellä ovat, he ovat nyt ahdingossa myöskin. Ja sen vuoksi on tärkeää myös tukea sitten ravintolapuolta ja käydä hakemassa sieltä sieltä tutulta toimijalta ruokaa kotiin, valmista ruokaa kotiin. Se, Se auttaa koko yhteiskuntaa. Meidän yksi tärkeä tehtävä maailmastalousministeriössä on pitää pyörät pyörimässä. Ja se pyörän pyöriminen on tällä elintarvikealalla todella tärkeitä. Se pyörän pyöriminen on tuolla metsäalalla todella tärkeää, että siellä homma toimii. Siellä ei näytä isoja, isoja no markkinahäiriöitä jonkun verran on, mutta muuten siellä normaalisti hommat toimii. Se on tärkeää veden osalta ja niin edelleen. Ja se tukee tätä, myös tätä talouspuolta, joka myös samalla sakkaa, nyt kun sakkaa kaikki muukin tässä, niin myöskin talous, talous uhkaa, uhkaa isosti mennä miinukselle. Niin Me me haluamme pyörittää pyöriä kaikissa tilanteissa.
0: Meillä on sen verran ministeri täällä Lampo. meidän podcast-studiossa. Toki tämä ei ole ensimmäinen kerta, kyllä minä sen muistan, että kun Leppä ja Ruohola ovat samassa studiossa, niin puheen ainakaan silloin lopu. Ja itse asiassa tästä päästään siihen, että olin pyytämässä, että jos, jos tähän loppuun annat ohjeistusta siihen, miten suomalaisten kannattaa toimia, mutta sieltähän ne sitten samassa vastauksessa jo ihan, ihan kaikki tulivat. Mutta ihan nyt sitten vielä, vielä ministeri Jari Leppä tähän loppuun kerta. Kertauksen päälle, suomalainen ruoka siis riittää, vaikka meillä on kriisi?
1: Suomalainen ruoka riittää. Käyttäkää hyvät ihmiset sitä. Käyttäkää niitä palveluita, joita tällä hetkellä meillä on on olemassa. Pitäkää itsenne terveenä, noudattakaa ohjeita ja pitäkää pyörät pyörimässä. Kyllä me tästä selvitään, ei mitään epäselvyyttä siitä ole. Meillä on järjestäytynyt hyvä yhteiskunta, meillä on hyvät palveluorganisaatiot, meillä on hyvä hallinto. Meillä on hyvät kansalaiset, ei meillä ole mitään epäselvyyttä siitä, ette, etteikö me selvitä, mutta samalla tämä muistuttaa mieleen meitä siitä kaikkia sen huoltovarmuuden tärkeydestä, hajautetun tuotannon, hajautetun yhteiskunnan merkityksestä, silloin riskit pienenevät ja niin edelleen ja maaseutu nousee ja on noussut nyt takaisin sille arvolleen, mille se, mille se kuuluukin olla ja Tällä haluan myöskin rohkaista meitä kaikkia siitä, että nyt kun päästään tämän yli ja yhdessä siitä päästään, kun noudatetaan sitä, mitä, mitä meidän edellytetään noudattavan, niin kyllä tästä Suomi nousee.
0: Näin. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, kiitos tästä tuokiosta ja ennen muuta isosti jaksamista ja terveyttä seuraaville viikoille ja kuukausille.
1: Kiitoksia samalla tavalla sinulle ja kaikille muillekin. Kiitos.